0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berg Gunnes och mig, Johan Claesson. spelar vi inte in? Hade vi inte en del som kändes som ett intro i... Vi kan ha ett till, Vi har ett extra intro, det här är ett extra insatt intro. Eh, <laughs> välkommen till ett samtal. Sponsrade monster. Sponsrade monster. Just det, men vi sitter och pratar om monster. Ja, men då pratar vi om monster i intro till intro också. <laughs> Anyways, eh, vi, eh, välkommen till veckans avsnitt. Vi pratar om eh, intuition versus planering. Mm -hmm. Vi pratar om eh, att, att äga sina misstag. Lite om förlåtelse. Eh,
1: fan. Och fälsång i Jesus Kristus. Vi pratar ganska länge om monster i början. Alltså. Det gick för länge. Lite för länge för att det ska <laughs> vara osponsivt.
0: Ja. Ja. Det är det som är det viktiga. Det är det viktiga. Det finns en sådan lesson in life. Att man, man bara finns där för någon mycket. Det är så man bygger kärlek. Man finns där för någon skit mycket Och sen bara fuck. King
1: man dem. Exakt. Det är det vi ska göra med monster. Ja. alltså. Alltså nästa avsnitt ska vara monster-tema ja. 100 och sen, <laughs> och sen pratar vi allt om monster. Vi tar fucking, vem är deras konkurrenter? Fucking Power King. Ja. Vi tar dem 100 fucking ska Power King. Självklart men vad sätter de fucking Power King som en <laughs> smuts. Okej.
0: Okay. Uh, tack så mycket för att ni lyssnar uh, och uh, trevlig lyssning.
1: Den är faktiskt jävligt refreshing. Den är den, den, är den, den, den bästa är, av ja. de sockerlösa ja, ställer, och tänk att jag hittade något av ett misstag. Det är fan det sjukaste.
0: Jag har hittat en YouTube-kanal som heter Caffeine Man. Vad är det? Han, han bara
1: det
0: är 1, säger att i, han bor i USA så han har mycket okay. mer val. Ja. Nummer två
1: bästa koffeindricken av yeah. all time. Rain Sour Apple <laughs> Jo, jag lovar det. han har trissat alla säger, Rain, ska, ska jag vara ärlig med dig Så är det ju definitivt Monster Ultra Paradise en det är av riktigt bästa. Den är Nej, riktigt Den, den en är en av de absolut bästa Den där mango den Deras Mango-variant jag, jag är ju mer
0: Pacific Punch guy ja. alltså, vi,
1: Att vi inte får fått lov att hosta
0: Den officiella Monster-podcasten
1: i vi, vi hade kunnat snacka om monster länge som helst.
0: <laughs> det, är, är det, det är alltid det enda jag vill prata om. Jag ser bara fram emot de här delarna ja,
1: ja. Så att jag ska få lov att prata om monster. Och sen är allting annat padding. Precis. Alltså monster är ju kungen av energidryckor. Det finns ju ingen bättre. Rain, man. Ja, det är rain rain, rain det är ägs kungen. som monster. Ja, det är sant. Så det är samma vad du säger, fattar du? Det är bara... Det är bara en... Vad är det i The Wire när, när... Vet du, när jag upptäckte att Rain ägde som monster
0: ja, så kändes det vilken film har den här plotten. Alltså det kändes verkligen som att eh, jag var fångad i ett sånt nätverk, du vet, när man tror att man har gjort sig fri mm. och man träffar ja, The Organization som är liksom The Freedom Fighters och så, så råkar man se på bordet att en av dem har a subsidiary of The Organization. Alltså så här man exactly. fattar, oh nej, I'm just another car. Alltså man har, yeah. man har bara flytt till en annan nivå av samma spel.
1: Så jag med Rain. Du kommer ja. aldrig ut av det. Det är samma sak som Fanta och Nej, inte fanta. Jo, vad? Fanta, jo fanta kolla. Ja. Det är du senast... Vill du veta att jag Man... skickar då Nej, du jag vet inte vad du ska säga. Du
0: har en substantial share i monster. Du kommer inte du har inte ens kommit ut och koka kolaträsket mannen. Du är fortfarande där du började. Du var alltid där.
1: Dok 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 dok. Där du kan inte göra lika vad som gör. jag är <tryck> okay, ni får bedöma. Vem är det bäst. <tryck>
0: <laughs> alltså.
1: men som helst, du och din, din flickvän, din brand new alltså, flickvän du... besökte mig och min flickvän Ja, det är därför vi inte gjorde någon Facebook-uppdatering förra veckan Ja, just det, var det därför? Vi var lite fakt. ja det var vi det var Jag blev jättefull jag blev ett du dyr för att dricka du när för inte riktigt
0: men det var ändå emotional from all sides men det var det var jag och oh, Ella
1: blev nog <laughs> väldigt fulla så. vi räck nästan upp hela den boxen ja. utan på de flaskorna ja, vin ja, som ja. jag hade med mig väldigt <laughs> Uh, men jag, jag, jag börjar bli lite så här antialkohol för mig själv för att jag, jag mår så jävla illa när jag vaknar att jag har nått den fattiga åldern där det är bara så här total kaos i min hjärna, alltså det känns som någon har hamrat min skalle med, med en hammare jag tror inte jag att jag har nått den
0: åldern så många gånger och sen har jag supit mig ur den kan så man det, bli, man blir yngre igen av att dricka tillräckligt mycket sprit.
1: det, det är sant, det är där hemligheten är va? det är sant, Al det är så alkoholism börjar det är egentligen en bra sak tycker jag att man dricker sig igenom allt, Som har transcendat liksom yeah. våra normala yeah. människors yeah. pissiga,
0: speciella... till slut så kan Varför du bara sitta sitter bara gurglat och det är det också därför de sitter ute på gatan och bara chillar därför att de har ingenting att oroa sig av. <laughs> Livet
1: är bara perfekt. De bara dem, fucking ja. dricker tesprit
0: och bara pissar ner sig själv. Man behöver inte gå till toaletten. Det här är, om någon är tjänstig så är det här eventuellt inte roligt.
1: <laughs> ja, alla ni som har förväldrar som alkoholister och sånt
0: de bara Jaha, älskar inte. Jag tänker mig folk, folk som det är det. typ så här lite fucking empatiska mot, mot uh, uteliggare. Hemlösa. Nej, oj, du nu börjar den avsko. Fucking, nu börjar det igen, nu är han igång ottomanen.
1: Nej, för att vara tydlig här nu, alltså det är Johan som är den osympatiska här och jag är den som är sympatisk. här veckan, fucking double double barrel shotgun har jag.
0: En monster och en folkel. En fucking Mariestad, hantvarktradition en Ultra Paradiso. Du, är det här ett riktigt sjukt långt intro, eller?
1: Det är ett vackert intro. Ja, Men ja, vi vet ju. inte vad vi ska prata om den Ja, det var böck allt på att början. Hela vår struktur går ut på att vi ska shit shit. Vad, vad har du gjort den här fucking Man, jag veckan? Jag hatar nu. den frågan. Ja. Den suger ut all ork ur mig. Är det sant? Ja, ja, det du är, du är, som inte alltså att är inte så. Det är så hemskt svara på den. Vad har du gjort den här veckan, Berg? Så ja. ska jag berätta om vad jag har gjort mitt fucking så patetiska meningslösa har pandemivecka när har jag har suttit hemma. hemma. Jag har suttit hemma i en fucking måndag till fredag för att någon kille på mitt jobb var sjuk jag var vara i samma rum som honom. Ja så att jag inte hade några symptom och suttit på min Macbook och, och varit, jobbat, jobbat fucking jag får inte se vad och så har jag gjort det i alla fall och det har varit skitjobbigt. Inget man, ingenting. Jag spelade lite spel, jag skrev lite, jag började skriva jag började, du, du skrämde mig man. det här är en sak vi ska prata om. Ja, Okej. Okay. En sak vi insåg, eller jag insåg när vi var fulla i onsdags när du var hemma hos mig. Alltså, riktigt fulla. Riktigt, riktigt och riktigt emotionell också. Var det också så för det Men det var en riktigt sjuk sexuell spänning mellan oss två. Det var ja.
0: definitivt spänning.
1: Alltså, det var riktigt det var obehagligt. Det hade kunnat... Det hade kunnat bli, varken, vi hade
0: kunnat börja slåss Vi hade kunnat börja knulla Vi hade kunnat börja vad som helst alltså Man kände att allting, alla möjligheter
1: ja. Kunde infrias vilken sekund som helst Det var därför jag inte tackade om jag väldigt så mycket du Jag kände att det hade du, ja, du, var... du
0: skickade en bild på mig nu här innan, innan podcasten började på när jag, sitter helt, jag fattar inte ens själv hur Du sa till mig, jag fotar dig du gjorde,
1: du gjorde, det var en akt. Du, det, du, ja, det här, här kommer inte jag här och Du gjorde det själv så oh, yeah, okay. slaskig och sen sa du, ta ett foto. Ja, det var verkligen ett slaskigt foto. Det gör mig glad dock att det är jag som är the, the mastermind. Att jag ja, inte bara är ett ja. så Alltså sekunden efteråt så bara, bara förvandlas du till en, en total liksom, vacker, lång, stillig, muskulös, äh, snygg man. Jag Fan Ja. Det var nice. Nej men det var det var en flipbild. Men i alla fall, jag insåg Bortsett från den sexuella spänningen Som vi ska prata om senare att, att jag har en sån tendens Att liksom lägga en stor del av mina Någonting jag är duktig på Eller någonting jag bryr mig om På andra människor Så det är vanligt bland folk man Alla jag har sagt det på, på något vänster Men med min flickvän så lägger jag liksom mycket av min jag vet inte vad man ska kalla det, men, men någon, någon form av någon del av berg ligger hos henne. Något ansvar typ i vem jag är som människa, vad jag är duktig på och vad jag typ, är kompetent vad min kompetens ligger. Liksom. Just det. Och så när, om hon typ är besviken på mig eller inte gillar någonting jag har gjort så tar jag det jättehårt. Just det. Och jag undrar varför och jag fattar där lite att det är nog för att jag liksom lånar ut de känslorna till henne. Och, antar, och och sen ligger allting på i hennes axlar liksom. Och jag har gjort något likadant med det och skrivande har jag insett. Därför att då egentligen varit min enda så eh, pelare när det gäller typ så någon form av kompetens när det skulle skriva inte. Uh, och då har du fattat att jag är en fucking worthless loser. Alltså. Nej, nej yeah. tvärtom. Yeah. Alltså, din, jag litar på din smak. Liksom. Yeah. Och lite för mycket. Yeah. <laughs> där det är så här att jag bara säger ah, det, 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 det faller på dig lite. Och det är sjukt fucking bult. Alltså. För det är så här: att då, de, du, Om jag skriver någonting och du inte gillar det, så so, so, kan inte jag skriva. Ja, yeah, just det här vad du menar Ja yeah. Och, och, och samtidigt vet det har inte alltid varit så. Och jag tror också att det kan, det kan skifta mig. Fan vad, vad uh, sorgligt det lät. Det lät som en jävla patet liten noll. nolla. Nej vad fan jag tror att
0: det är en... Uh, speciellt om jag är din... Alltså den ankaret. Jag har ju en massa människor som är så. du är ju så kanske mest av alla om du inte gillar någon. Men det är även... Alltså fan jag drar mig... Och det har nästan blivit så att för mig så har jag byggt upp en slags anti... Alltså jag tillåter mig inte, mina kompisar jag hade, tror jag har sagt något avsnitt också, har sagt att det är så svårt att ge mig komplimanger. Mm. Och det är för att jag inte vill behöva dela med besvikelsen. Mm -hmm. om alltså jag är hellre slipper hellre komplimangen mm -hmm. än att behöva dela med besvikelsen någon att någon inte gillar mina grejer. Så jag bara så här. de gillar det de gillar inte det. Jag bara, är. Äh. <laughs> vad, fuck, det här är riktigt
1: bra, Johan. Jag bara, är äh, tack. <laughs> alltså att jag inte kan liksom låta någonting komma in på ett visst skal Men det är lite så på ett sätt också när man lägger. För jag tror kanske att alla lägger en del av sin kompetens på andra. Och även om man lägger det på många människor, vad man är intresserad av är den kommentaren som får allting att falla. För det är det som är den svaga punkten. Liksom. Just det. Det vill säga att om, om jag lägger min, mitt skrivande på dig lite för mycket mm -hmm. och du säger att det är nice, då. Det är ingen risk, det är bara så här, det, bara, det bara håller igång det som redan existerar. Mm. Vilket är någon slags tillit till varandras skrivande. Men när du kritiserar det, då faller ju allt. Och det är ju mycket läskigt, och är därför vi är rädd för det. Så att min vänskap, det, det är skit också, för det är ju helt kontraproduktivt i en, i en relation där, alltså där målet är att bli bättre på att skriva. Yeah. Då måste man ju tillåta sig vara dålig lite och typ är okej okay, med att skicka piss till varandra och bara säga ja det här var inte bra. Och du, du borde kunna säga ja men Nej, Bergmanen vad fan gör du? Och jag borde inte bajsa på mig på det. Av det. Jag kan inte svenska. Jag kan inte svenska. Ja, just det. Ja. Så det var min ve veckoinsikt. Vad var din veckoinsikt? Det är en bättre fråga. Vad var din veckoinsikt, Johan? Oj.
0: Alltså... Jag har
1: egentligen haft en,
0: en stor sån jävla grej som, har, som känns som att jag har som jag har arbetat med igenom den här veckan. Men det är egentligen mitt ämne. Så frågan är om vi ska hoppa in i det direkt. Ja, en gör det alltså, yeah. gör det. Uh, jag vet inte om det är så mycket en insikt. Men det är ett ämne. Och det är ett ämne som jag har vetat om jävligt länge. Och som jag tror vi har kanske pratat om också. Men som jag äntligen. Det känns som att jag har lyckats. Hoppa upp en nivå. I någonting med min, både med mitt skrivande. Och med min arbetsprocess. Och det här har egentligen att göra med Teach me senpai. Men det, det, för jag vet inte om detta är ett problem, kanske. Men det, det som jag vill prata om i alla fall okay. är spänningen som finns förr har du pratat om intuition och intellekt. Mm. Nu vill jag prata om, om intuition och jag har kallat det än så länge i alla fall planering. Okay. Eh, och det som har fått mig att tänka på det är att jag, jag har alltid haft så jävla svårt att planera mitt arbete. Alltså även när jag börjar så, så gör jag det bara till en viss nivå. Jag vill alltid. Jag känner alltid att jag måste lämna mark för lite kaos. Mm -hmm. Och traditionellt sett när jag har skrivit, och allt talat traditionellt sett har jag insett när jag gör allting så existerar jag på ett ganska, alltså jag existerar på ett strukturerat sätt i det att jag gör det väldigt rutinerat. Mm -hmm. Jag följer rutin varenda dag. Jag arbetar så så många timmar. Jada, jada, jada för det mesta. Det här året har varit lite skakigt. Men, men för det mesta så gör jag det. Um, men jag är jävligt dålig på att se hela helheten och jag är jävligt rädd för att göra beslut om helheten som jag sen måste förhålla mig till. Ja, uh, och den här, det här är vad jag gör just nu. Jag sitter och skriver ut alla koncept, alla karaktärer vad deras funktioner är. Jag sitter och skriver ut allt.
1: Redan när jag kom in i laget idag på det här köksbordet så såg jag ett papper som jag från Fem meters avstånd visste direkt var någon slags planeringsgrej. Ja, ja. Visst var det det? Ja, ja vet, vi du, vet vet vilket... Var, det små... låg här ja, och, ja, och du var borta sen. När jag, in och jag såg det direkt och från, från periferin så jag det var en sån...
0: Vi har skrivit flera stycken. Jag, ska, jag har inte köpt häftmarsen men jag ska sätta upp dem här på väggen framför mitt skrivbord så jag sitter och tittar på dem hela tiden. Jo,
1: ibland, det, ibland måste man tro på synkronisitet. Alltså, ja. Det är precis vad jag också <laughs> Jag har också med ett antydningsblock ja. och målat upp alltså så här extremt strukturerade... Eh, små miniplaner på hur jag ska kunna få igång hela plötslet på ett mer bokligt sätt. Liksom. Ja, 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 precis. Och men jag, vill, jag, för... vill
0: inte, jag vill, jag vill fucking, den här gången, den här gången så vill jag bita det to the ground. Jag har alltid varit så rädd för att det ska döda kreativiteten. Och det här, men det, här det som jag vill komma åt, eller det som jag mm -hmm. inte ser att prata om går egentligen på ett ännu djupare plan. För det har, det har att göra med hur man lär sig att balansera de här två krafterna. Det är väldigt strukturerade. Det är ju nästan ordning och kaos. liksom ja, ja. Det är väldigt strukturerade versus det väldigt kreativa. Och typ hur jobbigt det kan vara därför att man identifierar sig. Alltså, jag identifierar mig med en person som kommer på lösningar på plats. Jag tänker till och med att vi båda vi har, vi, ibland har vi den inställningen till den här podcasten exakt, eller exakt. även till andra grejer som jag har jobbat på tidigare och försökt göra att vi bara dyker upp och bara och, och, och det är nice. Och det har varit nice och på vissa sätt så, så skulle jag till och med säga att det är det, alltså man tänker sig om man, om man applicerar detta på livet i stort, att någon som följer en väldigt planeringsbaserad eller strukturerad eller ordningsbaserad eh, struktur i livet, det är någon som går direkt som bestämmer sin utbildning en utbildning som, som garanterar hög trygghet långt fram i livet, går direkt till det efter gymnasiet eller liksom som ger sig själv liksom ett sabbatsår men liksom väldigt planerat sen går in i den är hela tiden väldigt målmedveten om vad de vill sluta upp i livet och kommer antagligen också jävligt långt på liksom karriärstegen, har nog högt inslag av trygghet kan nog navigera verkligheten på ett jävligt schysst sätt men du vet jag har suttit i tempel, jag har haft en massa intressanta upplevelser, varit runt i en massa hela land varit med om en massa kaotiska saker därför att jag är mycket mer lös liksom, jag bara hoppar på saker och bara gör saker och jag bara går ditt hjärtat följer men det innebär också att jag i princip inte har någon trygghet alls just nu och jag känner nu Eh, det har egentligen inte med detta att göra men jag fyller 30 eh, i slutet på den här månaden det är inte så att jag, jag har nästan haft min ålderskris, jag har känner typ ingen ålderskris just nu men jag har haft det i flera år eh, mot slutet av mitt förhållande och sådär, väldigt mycket eh, och, och när det tog slut och så, som, 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 som förstärkte den så det känns som att jag har gått igenom och gjort det känslomässiga arbetet som det är att, att bli 30 mm. från, mellan 27 och 29 kanske eh, men jag, jag känner att jag nu, att, att, att det var som att jag gick igenom en dimma när jag började planera ut, för jag har försökt flera gånger att planera ut min novell tidigare, mm. eller min roman. Men nu kommer jag verkligen åt någonting i mitt mm. planerande som jag aldrig har gjort tidigare. Och det var som det var som att jag vecklade ut en ny arm. Och jag hoppas nu, jag vill inte liksom... Jag vill inte säga för mycket än. Mm. Men det kändes som att jag bara fuck, nu fattar jag hur jag ska göra det. Ja. Och nu fattar jag någonting om hur jag ska göra i andra delar av mitt liv. Hur jag ska kunna bygga ett företag om jag vill göra det någon mm. gång. Hur jag ska kunna, hur jag ska kunna liksom arbeta för att skriva ut mina mål. För att skriva ut vad jag vill vara. För att göra delmål. Det var som att Ja, det var verkligen som att ett nytt organ mm. växte fram.
1: Kan du definiera vad det, organet...
0: det är organet? Det känns jättekonstigt att säga detta men det är förmågan att planera sett från insidan. Okay. Make det any sense. Alltså, det, 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 typ ja. som att jag har alltid kanske fattat att jag måste planera mer ja. men ändå så har jag gått till skrivbordet och bara skrivit på min sida och på min sida och varenda gång jag försökt planera så börjar jag skriva ut det och sen tappar jag fokusen, mm. eller någonting. Alltså det är som att jag hela tiden dras till det spontana mm. i skrivhandlingen. Eller det som ärligt talat också då det som är rutin. Alltså rutinen för mig är nästan det intuitiva. Det har nästan inte med planering att göra mm. utan planerandet. Eller det ligger kanske mitt emellan eller någonting. Mm. Därför att det, det är saker som jag är duktig på. Alltså jag är duktig på att gå och träna. Ofta när jag ska göra det. Jag är duktig på att sätta mig och meditera. Varje dag när jag ska göra det. Jag är duktig på att skriva. Varje dag när jag ska göra det. Alltså i alla fall när jag kommer in i fas. Liksom. Men de aktiviteterna har allihopa för mig. De saknar någonting övergripande. De händer i ögonblicket. Med en slags nakenhet och intimitet med varandet. En slags närhet till vad det nu är när jag är, gör, observerandet i meditationen, träningshandlingen i träningen. Och även där då, jag har tränat och varit relativt stark och hållit på alltid, men har aldrig varit särskilt biffig. Mm. Och anledningen till det är ju för att jag kan inte göra en större övergripande plan och följa mm. den. Så, 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 och det är likadant med skrivandet, Och det är likadant med skrivandet. Att jag, att jag har bara hamrat ut, utkast efter utkast efter utkast ja, som precis. inte har en <hör> övergripande sammanhängdhet. Vad nu det ordet, det, så finns det inget ord som heter. Men det, det finns liksom. Och, och anledningen till det, det är för att jag inte kan ha kunnat få det här, den här ja. översynen. Och nu känns det ja. som att det bara har landat i knät på mig. Och jag vill egentligen veta. Eller inte landat i knät, snarare att jag har bara lidit, jag har fått tillräckligt många besvikelser ja, jag där, jag, det, ja. där jag bara när nu, nu måste detta hända och sen började jag göra det. Mm. Och sen var det som att det bara flödade ut med mm. Det var som att jag kom in i ett nytt flöde mm. Mm. som jag aldrig har kommit åt innan, som ja, är planeringsflödet. Jag och så jag antar att det jag är intresserad av är överhuvudtaget, inte bara liksom, känner du igen dig i detta utan hur tänker du på intuition som kanske då är kopplad till det kreativa det flödande och So, både i ditt arbete men också i livet versus um, planera, strukturera mm. behov efter kontroll mm. whatever.
1: Det är intressant jag tror att jag, när det först gäller skrivandet så har jag gått igenom flera olika faser i mitt skrivande där jag har liksom pendlat mellan de här två sakerna utan att riktigt landa i på ett ställe yeah. där i vissa perioder hur jag har skrivit så är jag liksom satt mig ner med ett Word-dokument eller mitt anteckningsblogg, castat ett blogg och så har jag skrivit ner karaktär, struktur, beats som är så långt att jag läste Save the Cat en gång, vilket är den där som
0: se, en sån superstrukturbok. Precis,
1: och bara så råstuderade de här beatsen så mm. jag kan dem helt utan till uh, fortfarande liksom, men använde aldrig det för att jag insåg att det var ett dåligt sätt att skriva en yeah. berättelse på specifikt uh, Blake Snyders metod liksom. Och sen har jag liksom pendlat tillbaka till den här intuitionskrivningen att du pratar om. Och det är nog där jag mest av tiden har fastnat. Och du, du nämnde det tidigare, just intuition versus intellekt. Och det är lite egentligen nog samma sak som du pratar om. Där jag känner att mitt intellekt, jag vill inte säga att det är svagare än mitt, min intuition, men den, den är inte lika tränad. Just det. Så mitt, min intuition, det är den jag har gjort allt, alltså allting i livet och det gäller nog, då håller du nog med om. och du kan nog känna igen det i detta. Allting som sker i skola, på jobb, saker som går bra mm -hmm. har alltid skett eh, på mag magiskt nästan. Just det. Alltså, jag har inte haft en metod för att plugga, jag har bara kunnat. Okay. Eller, jag har inte, jag har inte liksom haft en anledning till att vara duktig på mitt jobb. Det har bara skett. Och de mm. sakerna som har skett bra har varit typ så här. Har du sett Mad Men? Då var yeah. Det finns i pilotavsnittet en hel poäng med, med Don, Don Draper när han liksom sitter och misslyckas komma på eh, vad fan han ska göra med det här cigarettföretagsskiten. Just det. Han, han, vet inte, liksom, han kämpar och kämpar. Han kommer inte på någonting. Han sitter och tänker på det och nöter på det. Och till slut så släpper han det helt och hållet och så bara säger jag bryr mig inte längre. Och så Just har det, han det här mötet jag med de här människorna och mitt i så kommer han på det liksom. Och det är skitbra. Det är fantastiskt. Ja. Och jag känner igen det jättemycket. Den här, jag vill säga inte att man, vi inte Dan Draper på något sätt eller vi har inte kanske den expertisen han har men eh, på något sätt så känner jag igen den här känslan av att liksom surrendra till sitt eget eh, intellekt eller sin egen intuition snarare menar jag. Och sen lita på den att ta dig ut ur situationen. Och det är lite så jag approachar typ podcasten Det är lite så jag yeah. approachar typ äh, Skrivandet eller när jag designar Någon, yeah, yeah, yeah. någon framsidan till podd något sånt. Jag bara typ sätter mig och så har jag ingen plan Och så bara lite på att okej okay, vet vad han gör någonstans internt Och så löser han det och jag ville säga att det är en skitkorkad metod, men inte för att den är dålig utan för att den är läskig och opålitlig. Yeah. Den funkar inte alltid. Du kan inte liksom, om om, du, om någon nu sa till dig Johan, så här, gå, gå, gå här, här TED, TED Talks, vi gör en, en grej med dig och de skulle du skålla en presentation och du bara, jag körde High Chaparral som jag allting i livet. Och så bara fuckar du upp det. Yeah. Du vet, det kan du lika. Jag har gjort det, har gjort det många gånger. Jag har, kommit, jag har dykt upp till ställen ibland. Alltså jag har,
0: ibland någon gång, jag kommer ihåg eh, typ inför eh, Alltså då hade jag blivit sig tänkt på det länge men mm. inför mina föräldrars typ 60-årsfest mm. så höll jag ett sånt tal som blev liksom det, alltså det låter löjligt men det, är en av, det känns som en av mina så här stora kreativa moments mm. att liksom alla grät så jävla mycket och efteråt så kom i princip enda person ja. som var på här festen och bara alltså hur fan kan du prata så? Alltså jag visste inte ens. Och det var, det var, ja. alltså, du vet, för den som skriver så är allting litet sånt. Allting som är liksom genuin ja, ja, praise. Exakt, exakt. Och speciellt som inte är praise från ett akademiskt ja, håll ja, ja, utan ja, ja, att ja, de här människorna har bara varit med i den känslomässiga mm. grejen som jag byggt upp. Mm. och Folk har fram och bara, fan har du lärt dig prata inför folk mm. på det sättet? och Alltså ja, alltså helt, alltså att det som hade hänt var... Och någon kom fram och bara, det här är, är det bästa jag hör. Alltså, hört. <laughs> ja. Alltså det var riktigt sjukt. Och då wingade jag det. Yeah. Alltså jag wingade det, eller det skrev det dagen innan. Yeah. Alltså typ så här, efter yeah. jobbet, när jag var skitrött. Och yeah. bara så här, och så började jag bara, det här är väl rätt okej. Okay. Och sen när jag deliverade det, så gick det magiskt. Men grejen, men jag har gjort det här, alltså hur många gånger som helst och förväntat mig att det skulle funka. Yeah. Jag åkte upp och skrev, satt på tåget och försökte skriva ett tal till min systers bröllop mm -hmm. och kunde inte få till det. Jag, vet, jag kunde inte komma åt de här jävla imprompt galna mm. känslorna som jag bara borde ha planerat ut men jag bara satt och, och väntade på att du skulle dippa ner. Var efter din det, mamma på, på yeah. Ja, okay, det och den det den funkar. Där, ja. det fun det, problemet med det och det här tror jag är grejen överhuvudtaget med att vara en snabb här person. Och det här, jag tror att många facks av detta i skolan det är ju att det funkar tillräckligt ofta ja. för att man ska identifiera sig och det är det här att, som jag var inne på innan med identifikation som jag också vill prata med att man identifierar sig med att vara en sån intuitiv person, en sån person som bara dyker upp på ställen och ser det smartaste i rummet Precis. helt utan planering, helt utan Precis. arbete och ibland händer
1: det ja. men det är inget sätt man kan leva sitt Nej, liv på det det. om Exakt. man
0: vill uppnå några
1: resultat överhuvudtaget. Och, och, och men men jag, jag ska kommentera på det men jag vill säga att jag har en liknande, ett liknande misslyckande ett famous misslyckande där jag är exakt samma som du gjorde. Där jag, jag fick nästan ett jobb på Sveriges radio ett par år sedan. Ja, det. Och då hade jag då hade jag twittrat en massa och så var det någon snubbe som kontaktade mig på Twitter under ett fake namn och sa "Hej jag jobbar på Sveriges radio vill ja. du liksom vara med på och eller testa dig för för är jag bara key okay, fine. Jag trodde inte på honom först, men så mejlade med och sånt. Och så träffades vi för ett möte på ett café och han var legitim liksom. Och han bara, ja men jag behöver att du till typ, nästa vecka skriva eller Nej, det var inte så det. det. var bara, jag vill att du typ, till imorgon eller övermorgon ska skriva eh, någon slags essä, eller någon, någon tankig grej som du sen kan spela in hos oss. Och jag vill specifikt att du ska bara få ett par dagar på dig för att göra det. För att eh, jag vill se din förmåga yeah. att kunna tänka på, på fötterna liksom. Och det lät ju skitspännande för någon som, som Det är mig som helt ja, yeah. men Magin ligger där yeah, 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 ja, I, under press och under sån situation. Så jag gick hem Och sen så bara fucking acer Den motherfuckern, alltså, yeah. det var så fucking bra yeah. Och jag, jag lät in Alltså det var det, det var det galnet som jag någonsin har skrivit Det, det var verkligen en sån, en sån situation Där det kan totalt misslyckas mm. eller inte och jag lät ingen höra inte min mm. flickvän, inte min mamma ingen Jag gick ut i bilen, satte mig i bilen Läste det för mig själv, att tajmade en gång Jag yeah. sa okej, okay, dagen efter spelade in det Killen som lyssnade, den här producenten, bara tittade på honom och sa: det här, det här är fan. Alltså, det är de bästa sakerna jag har hört. Liksom. Ja. Han bara: Du har gjort någonting som väldigt få människor kan göra. Ja. Och det kommer från en, en, ja, en, en kille, en, kille faktiskt, som jobbar i branschen. Ja, ja, exakt. Det, så jag var det var häftigt. Ja. Och sen så två veckor senare så ringde de mig och men Du fick jobbet så här, Kom in, vi ska spela in din pilot. Ja. Jag kan inte fatta det. Vet, det här är vägen till författarskapet. Uh, det ska vara med i ett radioprogram och mm. ett program. Bla, bla, bla. Skaffa en massa människor som vet om det är till slut Så vill bli publicerad. Liksom. Så går jag dit och så fucking ska vi spela in ett program med Jonathan Unge och en annan person som du visste du kände. Gud, jag vill aldrig att du ska fråga nu Dik. För det var nog den sämsta jag har inte dagen. träffat henne på hur länge ja. det var. För det nog det sämsta jag någonsin gjort. Jag var så fucking osäker och ja. inkli och, ja. och patetisk. Jag känner mig som en liten liten ja. lort ja. Jag satt där och jag trodde att jag skulle spontant kunna komma och ta ja, ja, fram någonting. Ja, ja, ja. Ingenting, jag var så so fucking bull. Jag var ja. bull med alla där, jag var bull med allt. Jag kom inte på någonting intressant. Till och med det jag spelade in det var dåligt. Jag vet inte vad jag gjorde. Ja. Och sen efteråt så blev det inget av det hon är så säker på att det var min fattiga, urusliga, ogenomplanerad, alltså opla, oplanerade prestation som knullade. Ja. Jag hade det mannen. Ja, ja, ja. Alltså, det är helt sjukt. Ja, du
0: hade alltså vi fann det är ju stort det är liksom. Det hade ju fot du hade efter fot inne. Det är riktigt. Ja, och nu men så, <laughs> så the god shot
1: det. and not miss your chance. Ja, men, men, det är ja. så. men det är ju så. Men det är men det är mitt sådant dåligt exempel för ja. samma sak kan gå ut dit och vara helt oförberedd och ja. lita på sin sin förmåga att lyckas och avvisa i en film så han lyckas. Ja. Men kom igen man han i fan flera gånger. Ja, jag innan. vet. slut inte, inte ja.
0: han. Ja, men det kommer du
1: också göra med mig. Vad jag, vad jag vill säga i alla fall. Att, men, men på ett sätt. Så, så vad, vad processen borde vara. Ja. Det är att den här intuitionen borde komma efter år av planering. Ja. Efter år av att träna sitt intellekt. Ja. Då kan man vara Jag, pratar, nog. jag pratar med en polar om detta.
0: detta är, det, nu kommer det låta som att jag bara är en klyschbotare. Och det kanske jag är. Men han pratade om specifikt. Jag har en polare som... Jag vill inte säga för mycket. Men han är lite med all kärlek lite slarvig mm -hmm. um, och du vet vem det är mm -hmm. uh, och han uh, det, det fuckar sig med för honom på olika sätt liksom hela tiden och, och så snackar han, om, han med mig om att han var arg på sig själv och inte kände sig vuxen liksom. Mm -hmm. um, och, och jag har också känt så jag kände igen mig i det som fan jag känner mig så, så hela tiden och det var ännu värre för. Um, så till slut sa han så, ja, jag jag har i och för sig haft otur mm. och jag bara då direkt, jag bara, nej du får inte tänka så alltså tur, det är verkligen så och det här är, nu säger jag det som att det är min idé det här är en sån, typ självhjälps whatever idé eller sån idé som bara finns ute som man hör från folk, men tur är precis det du säger, tur är att ha förberett sig i hundra år mm. och sen bara råkar du befinna dig på samma café som mm. rätt person mm. och så har du alla förberedelserna i bagaget mm. så mm. du bara kan fucking imponera på dem, det är, inte mm. något, det är ingen tur Alltså, det, det är klart det finns liksom. Alltså det kan, ibland har man också bara tur. Men folk som har tur ofta, det är folk som har lagt super mycket prepwork, mm. som har lever på rigida strukturer som understödjer det de vill göra. Som gör att de är, befinner sig i rätt situation. Tror är ni
1: bara att personen är i kaféet? Ja, du kommer alltid så småningom hitta dig en sån situation. Ja. Om du bara liksom är ute och... Exakt, och, och, och speciellt om knägar. du börjar,
0: du vet, så som... Alltså när man börjar röra sig närmare sådana kretsar. Ja. Då kan man egentligen ha hundra sådana situationer liksom, mm. om året. och Det är det som folk säger som är jävligt framgångsrika och jag, jag tror att det är sant. Nu är det inte, jag tycker inte om att tänka på folk som oframgångsrika och framgångsrika. Det, det är inte ett bra sätt att tänka på det men man kan ta vissa, vissa lessons mm -hmm. från folk som är framgångsrika i alla fall om specifikt att bli framgångsrik. Mm. Om vi nu tänker på framgångsrika, inte nödvändigtvis som ekonomisk framgång utan bara att du lyckas göra det du vill göra inom ett visst fält. Liksom. Och då, då hör man alltid folk säga det att en av de viktigaste grejerna är att bara öppna upp ögonen mm. för att hur oändligt mycket opportunities ja, det finns precis. hela tiden. Ja, 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 och att sen bara ställa in sitt sikte på det och jobba mot alltså bara i, göra så att den jävla, vad fan heter det på svenska, det heter Reticular Activation System på, på engelska. Mm. Det som det som gör att negativa människor bara ser en värld av meningslöshet och utan möjligheter och positiva människor ser en värld av möjligheter och jada, jada, jada. Den och, delen av hjärnan som, ja. som väljer vad den ska fokusera på, jag ska låta det säga snart, den måste man, dels måste man förbereda och sen måste man träna den
1: delen och känna igen att nu står jag inför en möjlighet. liksom mm. Här finns någonting att göra. Alltså jag tror att den, den förmågan kommer av... Av så någonting så enkelt som liksom erfarenhet. Alltså jag var också en sån som en gång i tiden tänkte att um, möjligheter var sällsynta. Men nu är jag genuint, alltså, totalt motsatt. Jag, jag, jag tror inte, det, alltså jag, jag är typ sjukligt den andra sidan av det. Jag tänker att det finns ja. absolut allting. Ja. Och, men, men, eh, och du
0: är lite ett bevis på det just nu tänker jag, för du har ju lite banan halkat in på någonting som du visar sig med ditt jobb,
1: ja, jag, som du visar sig att du är jävligt bra på och där, du har,
0: där du har gått snabbt för dig. Liksom. Ja,
1: och det var, var alltså, ju jag, jag gjorde jag bara, ja det var ju det jag bara typ men jag testade detta och så bara man in liksom. och så är det något område som kan så småningom leda till och jag, det finns ingen del av mig som in, jag vet, alltså, det här låter jag helt dumt och nu är jag så här monsterpåverkad, men vilket gör jag är inte narcissistisk Men jag tror, att, jag tror att det finns ingen chans i världen att jag inte kommer komma dit jag vill på det företaget. Yeah. Och inte för att jag är bäst. Jag är inte bäst. Jag är inte bra på det. Men jag kan bli bra på det. Yeah. Och jag ser vägen dit. Jag ser yeah. alltså Det är jättetydligt för mig var jag ska gå för att komma dit. Yeah. Och det som är deprimerande... Och där är det ju,
0: det är ju på något sätt lite... En intuitiv planering, konstigt nog. Ja, alltså men, det som du har fått syn på är kanske, ju steg kanske. för steg. Men det kommer ju
1: från erfarenhet, right? Yeah. Så det kommer ju från att ha varit någon som bara så här Hur ska detta hända? Alltså jag kan inte ens föreställa mig. Och sen bara, ah, okej, okay. sakta sakta så bara tvillar man in i så många sådana situationer. Yeah. Att man börjar fatta, men aha, om man verkligen vill lyckas med det man gör det man måste göra är de här åtta sakerna. Och de här åtta sakerna är rätt så manageable för sig. Yeah. Och det som är depressing är när man inte gör dem trots att man ser det. Mm -hmm. Och, det, och, det, och då, då kommer det in en massa andra mänskliga faktorer liksom som, som att vara omotiverad och deprimerad eller whatever som gör så att man säger, okay, jag ser de här åtta sakerna framför mig, men istället för att um, sätta mig ner och bara planera dem och förbereda dem och ta mig dit på riktigt så gör man inte det. Och det, det är en annan diskussion vi kan låta senare. Men det, det tror jag är en biprodukt av att vara för så här alert om de här olika möjligheterna. Men ja. eh, planeringen är det skrivande i alla fall. För det tycker jag är skitintressant ja. eh, Varför tro, är, du, är du inte rädd någonstans att du kanske, och det här frågar jag inte med någon riktad, liksom, jag, jag är helt nyfiken ja. på detta. Men är du, rädd, är du inte rädd lite att den spontaniteten som kommer från att bara skriva hejvilt hej, vilt kanske inte finns kvar när du strukturerar så mycket? Jo, alltså, men jag tror att du ser det. Så att, alltså,
0: att vad skriva är som en livsstil eller som ett, som ett långtidskreativt... ja men, jo, men arbete liksom, någonting, och då menar jag inte det som ett jobb mm. i att alltså, tjäna pengar nödvändigtvis, utan bara ett, ett sätt att leva sitt liv på någonting man gör, ett arbete man utför. Um, så um, handlar det mycket om att... Det handlar mycket om, det och det är också det man lär sig, det handlar mycket om att hitta metoder och att hela tiden... Utveckla sin process mm -hmm. Och jag tror att min process Har varit det här väldigt intuitiva Väldigt mm. kausiga. Och jag tror att när jag berättar Om min bok för folk nu ja. Så tycker de att det är jävligt kreativt ja. och, och jag som jag berättade för dig Innan podcasten, jag höll ju på med en, med en tjej som jag skriver en pjäs med mm -hmm. Ett annat arbete nu Och, och så pratade vi om, om Min bok också när vi pratade om lite andra grejer Hon bara fuckas som man blir så aj på det Att du så har så dålig självkänsla eller att mm. du är så osäker på det här för när man hör dig prata om så är det så uppenbart att ta har så jävla mycket idéer att det är liksom en epic här. Alltså Det här är så jävla alltså kreativt och whatever. Mm. Så det har ju tagit mig dit mm. att jag kan berätta om min bok mm. och att den är väldigt kreativ. Så det har tagit mig till idéerna mm. att explodera ut, men ingenting. Det har, det har knappt skrivit en sida mm. av den boken som jag berättar om när jag ja, berättar om jag folk. Och jag tror att det som jag behöver nu. Jag tror att det, be det behövs inte därför att jag har redan, du vet, jag har redan kommit in. Alltså, kommer du ihåg det här jag skrev om sån sofi-mystik och grejer yeah. från en massa år sedan. Det är ju borta hur många yeah. år som helst. Jag hade, alltså, det finns tusen plotlines och grejer som har kommit in och kattats ut. Och mm. kommit, så jag kommer aldrig bli färdig tror jag om jag fortsätter att förlita mig mm. på den här uh, riktningslösa explosiva kreativ jag kreativiteten. Jag Utan jag tror att jag måste utveckla en process yeah. för att skriva som har ett, ett element Första, andra utkastet kanske som bara är kreativ explosion för det tar mig till den boken som jag berättar om. Det var om. det jag skulle se ja. precis, ja. Där, Därför, och... där påminner
1: lite om en sak vi, vi pratade med, med min flickvän om när hon frågade oss bara så här, men hur kommer man på sin bok? Alltså, hur hur ja. hittar man på idéerna? Och vi sa liksom båda två tillsammans att det är typ en iterativ process ja. där du skriver något banalt enkelt först i den här explosiva, intuitiva fasen. Och så får du syn på något oväntat exakt, i det du har skrivit. Så, och, så 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 så. Iterator och iterator, och iteratade. Till du plötsligt har en sån här konstig sak. Iteratade inte... betyder upprepa. Ja, dem, men ja. ja, okej. Okay, jag ja. vet inte du menar att jag sa fel. Nej. Ja, men exakt. Du, du upprepar processen i alla fall. Tills, du, eh, kan, eh, tills det blev något nytt. Liksom, som ja. inte hade kunnat kommas på, på. Bara av dig själv. Och till slut tror jag, så är man tillräckligt duktig att man kanske inte behöver den här initiella ett utkast perioden ja, ja, ja. Utan du är så intuned med din liksom förmåga att skapa de här typerna ja. av berättelser som är joniga. Och jag känner, att, det, jag, jag känner att, att jag har kommit
0: till det här ja, ja. genom och jag kommer alltid ha ett inslag. Alltså på något sätt det som det är är att, att hoppa fram och tillbaka mm. mellan den här absoluta kaosen där man bara testar estetiska idéer och bara misslyckas och misslyckas och fuckar rundor. Egentligen är det att sitta i soffan och prova skalor mm. eller någonting. Och sen, eh, du vet om du, sitter, om du spelar gitarr till exempel. Att du sitter och provar olika skalor, du sitter och bara flummar, du sitter och lär dig den frygiska skalan och whatever. Och sen sen tar du din gitarr och sen så bygger du mm lix och grejer mm. av de skalorna som du har övat som du nu mer kan spela på. Så jag, jag känner att jag har utvecklat ett visst mystiskt sätt suggestivt sätt eh, vissa tematiska saker som intresserar mig det har jag hittat i alla de här åren. Men jag måste hitta till den här jävla nu måste jag ta de idéerna som finns. Inte fortsätta spotta ur mig nya idéer som jag har gjort i flera år nu. Utan ta de idéerna som finns och bara hugga, 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 hugga ja,
1: ja.
0: tills, tills jag har en klar karta för vad jag är nu mm. och vad jag vill, precis vad jag vill och sen skulle det vara så att det kommer in något mer kreativt fine, mm. men nu måste jag bara bli fucking färdig mm. och för att bli fucking färdig så måste jag vara stenhård med mig själv med den scenen där ska det hända den scenen. jag måste förklara för mig själv mm. sen för sen, vad är syftet ja. varför jag är karaktärerna det här ja. jag
1: måste veta allting ja. Det är intressant, det är helt intressant och det är också intressant att jag också oberoende av dig kom till samma slutsats eller inte riktigt helt om vi ska välja, för du mm. nämnde ju för någon vecka sedan att du var rädd för den här be begynnelsen av den här idén verkade ju ha börjat ha, ha, ha kunnat spåras till det ögonblicket när du sa att du läste igenom ditt utkast och du var helt så shit, det här är yeah. ingen bok liksom yeah. och den skräcken att det fortfarande händer. Att Jaja. jag har varit igenom det här så många gånger nu. Den här gången trodde jag verkligen att det var en bok och det Jaja. är fortfarande ingen bok. Absolut, exakt. exakt I alla fall den skräcken som du delade med mig liksom, fick mig också att tänka. Och jag tror också att min slutsats är att jag, jag vill nog inte gå lika granulärt som du varje scen. Liksom. Ja. Men jag har gjort en plan nu som jag är skitnöjd över och jag är Okej, det här, det här är en bok nu. Nu fattar jag typ.
0: det här är något att jobba efter. Det här är något som har ett syfte. Det här exakt. är något som kommunicerar någonting. Det här är något som exakt. har... Exakt.
1: Och det bästa är detta. Att om man tittar på helheten av det jag skriver i min lilla, mitt lilla antinglningsblogg. Så ser jag ett försök mm. till en bok. En parodi av en bok nästan. Yeah. Det är så här, vad är min idé? Min lösa idé av en bok? Och det här menar jag inte på ett dåligt sätt. Utan jag menar det på det bästa möjliga sätt. En parodi av en bok... Bergs lilla attempt, typ, men Bergs lilla attempt är hundra gånger bättre och närmare till en faktisk bok yeah. än det där intuitiva skrivandet som jag gjort i flera år yeah. därför att det där är bara text och experimenterande och sökande yeah. och letande och att identifiera de olika elementen som senare en dag kommer bli den här berättelsen yeah. och om jag bara kan liksom skriva vad som är en parodi av en bok då kan jag i ett andra utkast och i tredje utkast Finnslipa, finns slipa, fin slipa, fin slipa yeah. till någonting på riktigt. Och det är egentligen exakt samma sak som händer när man ska göra en, en podcast. Mm -hmm. Du vet vad var det när vi började? Alltså samma sak. Och det är fortfarande en yeah. parodjur podcast egentligen. Yeah. Alltså vi experimenterar och letar och söker. Och, och, och vi försöker emulera vad vi har hört andra podcaster göra. Och sen försöker vi hitta vilka ställen som vi har en usp. Exakt, exakt. <laughs> liksom, och, men det ja. måste vi börja med emuleringen och börja ja. med parodin för att komma dit. Ja. Så att jag tror att en, en del av processen är när man hittar och, och skapar den här strukturen, det är att faktiskt känna igen att det man gör är det. Man skapar den här parodin av yeah. den faktiska boken man vill skriva. Och sen när det, är det är det alla författare snackar om när de säger ja, men, det första utkastet är alltid dåligt. Yeah. Jag lovar det deras första utkast de pratar om är inte våra första utkast. Våra Nej. första utkast är fortfarande vi är på skidbarken och försöker tvärna yeah, när man ska yeah. åka ner. Liksom. Exakt, de exakt. har redan åkt flera gånger, men yeah. det är bara lite halvdant. Och sen fixar de det. Ja, vi,
0: vi, har fortfar vi har fortfarande inte fattat ens hur man ja sig yes, ut från backen alltså <laughs> Nej, här, exakt, vi, exakt. Du vet vi kan inte åka slalen För vi har inte lärt oss svänga än ja. Vi håller fortfarande på att bli kings
1: på ploga Ja exakt är, precis. Och, ja. Men jag tror att det är skitkul att höra Och, och jag en dag Och jag har sagt det till dig, fan vad jag vill det Men jag vill sätta mig ner dig Och så vill jag liksom min dröm har varit att med whiteboardpenna du och jag bara gå igenom varandras bok, yeah. plotline för plotline. Och man bara, varför händer det? Och, ja. och diskutera. <laughs> ja, ja, ja. där mix tror allt ja, tro vi hade gjort det. så alltså, Jag tror vi hade
0: skapat någonting skitbra. Och hade hamrat ut verkligen, ja, verkligen. detaljer. Alltså. Vi, skulle ta vi skulle ta en hel dag till det snart. Ja, vi, fuck, vi gör det. Ja, vi, gör vi, det. vi
1: gör det. Ja.
0: Men jag måste bli färdig ja, ja. med ja, det här planeringsarbete som jag gör först, Så jag faktiskt vet. Och sen så... Så går jag upp. Men nu är jag, jag är inte, faktiskt inte intresserad. Jag måste, jag har inlämningsuppgifter som har att göra med att skriva en början och ett avslut på den här jävla berättelsen. Men de kan ju bara vara bara betaformat liksom till en Men du är inte intresserad att skriva just Jag är inte intresserad att skriva. Jag, bara, jag, är, jag, måste, jag, måste, jag måste veta ja, jag det. väldigt nära. Det känns jag inte att, alltså ja. att sätta sig in och bara... Jag har känt ett tag att jag bara ligger och skvalpar. Ja, alltså att vissa ja. grejer jag skriver och blir feta och sånt men där finns ett inslag av att bara skvalpa. Ja. Och, så, och, 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 och när jag insåg att det var därför att jag på en djupt, djupt plan av mig själv visste att om jag... Om jag bara simmade och mm. simmade och simmade ut längre och längre det här jävla havet utan att ha en jävla aning om vilken riktning den andra stranden låg i mm. så kommer jag ändå aldrig komma fram. Mm. Eller chansen är jävligt liten. Och, och, när jag, och, och när det lossnade och jag satt mig ner och jag började liksom rita, rit, rita upp sådana här maps för att saker mm. skulle fungera. Jag har gjort dokument där jag sitter och så skriver jag igenom storyn och sen så, så fort jag kommer på en sak som jag, jag bara, varför händer detta? Mm. Öppnar jag en ny grej och skriver jag om det konceptet till jag vet exakt varför det händer eller varför det finns eller hur det kopplar samman till den större modellen av vad, alltså, vad, vad romanbygget är. Nu, jag är liksom inne på en ny nivå av romanbygge som jag det, aldrig varit inne i. Det
1: alltså, min, en av mina konstiga osagda drömmar jag har det är att nu på jobbet så, så jag gör jag mycket saker som kanske hade legat hos en producent istället. Yeah. Alltså det är mycket planeringsarbete. Just det. Och då har vi liksom eh, specifika program. Och jag kan nog inte säga vad det är för program. Men så här planeringsprogram liksom. Yeah. Som, som alla spelföretag typ använder. Där du kan strukturera upp exakt så här tasks och liksom... Eh, koppla ihop Just dem det. till varandra på och den där såhär. grejen vi jobbade på sammanhanget vi en liknande grej. Ja, exakt. Yeah. exakt. Så, ja, du, du är bekant med, 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 med den typen av, av grej. Liksom. Men, men en sak jag inså, inser är att alltså, på jobbet är jag extremt alltså nästan sjukligt planeringskort. Alltså, det är yeah. typ allt jag, jag måste göra det innan jag börjar arbeta yeah. till skillnad från nu i vardagslivet. Men min... min, min Lilla hemliga dröm med att implementera den, det planeringsarbetet på skrivandet. Det mm. är att ha de här samma programmen. Alltså, jag vill, jag vill, ibland vill jag typ så här öppna en liten hemlig branch av det program som ingen känner till på jobbet. Och sen bara plotta min bok där. Mm. Så att allting finns, liksom tasks och <laughs> kopplade som en jävla. Eh, för det är, vad jag vill komma till, den de svår saken av det du beskriver, sitta och skriva ner alla de här sakerna, det är att i slutändan, och det här är någonting jag tror du kanske redan har märkt, men jag har märkt det tidigare, Det är att till slut har du planerat så mycket att du har allting framför dig. Men det, och så är det så mycket att du kan fortfarande inte se helheten av det. Ja,
0: men så vad jag försöker göra, det är ja. typ när jag skriver det här dokumentet så gör jag det i stötar, och sen så har jag liksom. Eh, så försöker jag ta key points ja, alltså okay, ta är punkter ja. ur varje som är liksom rent konkret vad ska göras ja. för att realisera ja. detta, men vi får se det, kom, det här kommer ju också vara en iterativ process ja, det, det, detta är den precis. nya grejen som jag måste jobba med mm. den nya grejen som jag måste jobba med är hur, det är liksom som ett nytt plan ja. jag kan skriva tillräckligt bra jag har tillräckligt mycket idéer allting för att skriva en bok nu. Jag skulle jag skulle mig säga att jag är ganska långt kommen jämfört med liksom gemene bok som man får vara så jävla egoistisk liksom, eller tro så mycket på sig själv. Jag tycker det i alla fall, i min smak. Uh, men nu handlar det om bygge. Nu handlar det om... Och jag jag har till och med, du vet, jag är inte mina som vi pratade om i förra avsnittet, mina klockor och sådana mm. grejer. Alltså jag tittar på riktigt mycket klockmakar och juvelerar videos och sånt mm. skit och bara tänker, och bara försöka typ... Jag är nästan inte intresserad av en författare säger, för det är nästan som att det är för nära mig alltså ibland gillar jag det, men ibland vill jag bara säga: men någon som fucking du vet, någon som jobbar på liksom designar bilmotorer någon som liksom är en juvelerare någon som, någon som håller på med något sånt jävla detaljarbete som är ett jävla långtidssegt hantverksarbete bygge, tänka på detaljer och som gör det liksom för att vara på spetsen av sitt ämbete, hur tänker de, vad är den osynliga filosofin bakom deras arbete och så försöker jag suga åt mig och verkligen bara tänka, och jag tror också att det har också hjälpt mig att, att komma ut, att jag, jag tänker nästan att jag bygger en klocka nu, alltså jag, att jag sitter utanför och bara, nej men nu sitter jag och gör ritning efter ritning efter ritning efter ritning, mm. det är ingen mening att jag börjar sätta dit massa jävla och hålla på nej, om jag inte nej, vet varför jag gör det exakt.
1: Men ibland så, alltså en sak jag kan känna är att nu, nu satt jag lite med, med en. Det finns en specifik del jag vill göra i min bok som jag inte har skrivit än. Yeah. Och nu när jag är i den här planeringsstadiet så blir det liksom, ja, vad som är kvar. Men en sak jag vill göra det är någon, någon typ av så här um, intervju. liknande grej. Yeah. Ett, ett snack mellan två människor. Eller det ska vara ett återkomma, en återkommande grej. Och jag har en idé på hur jag vill göra det, så råkar också. Uh, Jonas Assen-Kimi har kimi gjort samma sak yeah. i Allt jag inte minns. Yeah,
0: den har jag läst nu.
1: Är, det, är den bra?
0: Uh, den är, det är, han är duktig på bygget är bra. Okay. Jag gillar inte hans prosa. På, okay, uh, alltså jag och Jag tycker eller jag vet inte fan. Det har en sån riktigt konstig av... Uh, Kännan man, kännan chaba, Fåk vid de tungsta, kolla gussen. Alltså, det är så uh, Det, det är så, en ton i det som är liksom så här. Alltså, ja, verkligen som att en författare försöker beskriva hur folk <laughs> pratar och bara aldrig har träffat en människa eller bara sett människor på håll. Eller Men vad? det
1: han har gjort i den i alla fall. Uh. Där han liksom pratar. Alltså det är någonting med, alltså jag, har inte riktigt, jag har inte vågat kolla i den för mycket för att ja. jag så här, fakta rör lite på vad jag vill åstadkomma här. Det, det, det finns en massa olika
0: utsagor som har eh, om en person och ett öde och de olika utsagorna...
1: Eh, Men det är i mindre skala, det är någonting som sker i själva paragraferna. Alltså det är nästan som att frågan inte ställs, det är som att intervjuarens... Eh, frågor till personerna, inte riktigt skrivs utan det är typ svar, sen punkt yeah. sen en paus, och sen svar, sen en yeah, paus exactly. sen... det är bara svar, man får aldrig höra författarens det, yeah. den dumma idén hade jag, och jag var helt alltså, jag på något sätt måste jag göra det Yeah. Och sen så märkte jag att Jonas... Jag tror att det har gjorts så. innan hon det har... Det 100% gjorts, men jag vill inte bara fucking kopiera Jonas. Yeah. Sin men alltså så. det som är speciellt med det är ju typ att de minns eller
0: ljuger. Ja, exakt. Eh. Så det skapar olika liksom. Så det, finns, ja, det är liksom vad flera intressant. olika personer väljer att och, och prata om Precis. med vad som händer med den här snubben. Men. Samuel eller vad fan han det Ja.
1: Men min poäng i alla fall är inte bara det att man ska att ska man kopiera eller inte kopiera eller vad man ska göra. Utan problemet är detta: att Då händer det, det inte intressant sak att jag kände att jag vill sätta mig framför datorn och så vill jag liksom experimentera mig till en form som jag inte kan tänka. Så det finns fortfarande ett element av där intuitionen kan vara viktig planeringsstadiet. Det är så att yeah. en del av min mina, de här bitarna jag vill få in i berättelsen har typ en struktur, ett format som jag typ så här: oh, det är en känsla på någonting jag vill åstadkomma, men jag vet yeah. inte hur jag ska göra. Om mitt intellekt är inte är smart nog att klura ut det så. Ja, ah, det är klart det ska vara detta. Så jag måste liksom sätta mig när jag skriva 10 typ 10 15 sidor och bara. Okej, okay, nu, nu hänger jag med. Men även om det materialet inte kommer användas. Ja, så måste
0: man bara komma åt på det precis. Sättet. Så jag
1: vet, okej, okay, exakt, exakt det. Men ja,
0: Men så jag också. Jag tänker att det kan vara, jag tänker att man kan se det som en del. Eller, eller att det är precis det. Alltså jag har också en del i min bok som är ett sånt tomrum där jag inte vet, där jag vet vad det ska fylla för syfte. Men jag fattar fortfarande inte riktigt vad det är som ska hända där eller typ så här: att jag, jag har alltid. Jag har provat flera olika versioner av det, men det har aldrig blivit bra. Liksom. Mm. Um, och jag tror att, 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 det har, att jag bara måste sätta mig ner och bara skissa och skissa och skissa mm. och skissa. Vad mm. gör om det skissa efter skiss, skiss. Till skissen liknar någonting där jag kan se Exakt. igenom jungeln och se vad det är jag vill komma åt. Och då kan jag kanske till och med planera ut den biten och mm. skriva den mm. på ett semi-seriöst sätt. Liksom. Mm.
1: Uh, det är inte sant Men uh, vi, vi tar en pass yeah. Hej Nu för att byta ämne helt och hållet Så ska vi prata om misslyckanden Inte riktigt uh, misslyckande på samma sätt som vi Sveriges Radio misslyckandet Eller hålla tal på upp misslyckandet Men uh, typ misslyckande Antar jag i relation till uh, Till uh, Till saker man gör i livet som, uh, Där man själv Typ är det bad guy. När man yeah. gör någonting pissigt liksom. Eh, om man inser att man är den som är ansvarig för det och att på något vänster kunna äga det typ. Och då var du som pitchade idén till mig inte mer lite. Så det... Därför att du
0: pratade om den exakt, exakt. Eh, du pratade om en sån grej som hade hänt för dig på jobbet. Ja jag var en liten djävul alltså. Jag, jag, jag har fått ansvar det för det. Också, också. Det är också så att du, jag ska bara börja med att säga mm. detta. Att det är, är redan en knepig analys från dig att du var en liten djävul. Alltså du har inte gjort något så fel men jag går
1: en jävel då en liten jävel, sa jag. Yeah, okay. en liten jävel. Uh, men jag, jag har fått ansvar för att göra en sak på jobbet och med det ansvaret så kommer det någon slags aktivitet över ett område uh, och det området är jag laserfokuserad på just nu och då sitter jag liksom med mina tre skärmar på jobbet och bara så här drr, skriver 5000 ord liksom, dokumentation jag försöker kluvet den bästa möjliga sättet att göra det på och så fort jag kommer på det utan att fucking tänka på det yeah. så bara kastar jag iväg till en chatt med 20 yeah, personer yeah, yeah. och bara så, är på det Och såklart när man gör det på det sättet så händer det ibland att man med tanke på att man är lite relativt ny på jobbet och yeah. andra människor som är lite mer seniora och har egentligen mer erfarenhet yeah. kanske tänker, vem fan är han och ser detta till mig just nu mm -hmm. och nu är det lite så att antagande att jag antar att de tänker så yeah. lite men det hände Vilket också är din personlighet. Still. Ja, exakt, yeah. exakt. De kanske inte alls tänkte. De kan tycka, oh, vad kul att han är entusiastisk och börja sig och försöka och så vidare. Men whatever, i min värld i alla fall så tänker de här jävla kruksugare. Yeah, yeah, de yeah. tror att han är någonting. Och i, den, i, den, i det narrativet så, så såklart oversteppade jag mina boundaries idag. Liksom, jag sa någonting tydligt som jag tyckte att folk skulle göra. Naja. Och sen så, så, så var folk okej okay med det. Och sen så typ en annan liten smutsig sak. Och sen kollade någon out outmail som liksom, bara sa hej, varför gjorde du så? Och såklart hade jag inget svar på det, för det var bara så ja men min laserfokuserade bild av hur jag skulle lösa situationen gjorde så att min, spontan, min spontana känsla var att detta skulle vara den bästa lösningen på situationen men jag tänkte inte överhuvudtaget på hur det kan, kan. Du, alltså typ så här kan du säga. för att jag tänker ändå att om du bara så här så här prova
0: att klippa ut detta om eller yeah. klippa ut detta om, det, om jag översteppade men alltså så här, det var typ så att du bara du hade en möjlighet att behålla folk för det så att, för annars blir det så jävla rörigt för lyssnare, ja, tänker så jag. Så du hade möjlighet att behålla folk i ett chattrum. Ja. Och du kastade ut dem som du tänkte att det inte var relevant för. Exakt. Utan att tänka att de kanske ändå liksom ville vara med eller kunde få ut någonting precis, av det. Precis. Och så var det någon som kallade åt dig på ja, det. Exakt. Och sen fick du då bara... Jag, att du bara, yeah. jag tänkte inte mig för att bjuda in alla igen och bjuda om ursäkt yeah. att jag, jag gjorde det har Exakt, yeah. Exakt det hände. Och det tänker jag att det är där det är inga företagshemligheter. Nej, det, det liksom. är det.
1: Och, och, och Min tanke då, min intention var ju god såklart. Jag, jag ville ju inte undanhålla någonting för någon utan yeah. min tanke var att jag vill simplifiera det yeah. så att det är effektivt. Yeah. Men i den tanken om det effektiva så liksom fuckade jag. Och det var jag som sitter, alltså ingen annan vi löste det skitfint efter att yeah. alla var glada det var hur bra som helst. Men jag satt hela dagen idag och bara tänkte på det Jag hatade det själv. Jag var lite för mig. Jag vägnade ja. ut och så gick ja, jag hej, och hej, tänkte ja. kastar ut fyra personer i tjatt jag inte borde kasta mig ja. på. Det är ju sorgligt, men det är någon slags är att man skulle
0: belägga sig själv över det. Mycket. Exakt, det är för dig exakt. så verkade det som att du verkligen har gjort något ondskefullt. Det är för <laughs> att du beskriver det som en jävelgrej. Alltså ja. eh, men, men mönstret är ju intressant. Ja. Att det, det var ju också, innan jag visste att du hade gjort det så var det det som jag sa till dig. att Jag bara jag tycker att du borde göra detta. Mm. Um, och typ... Det, för det är verkligen en intressant tanke eller en intressant grej hur man lever med sina misslyckanden yeah. och misstag yeah. och hur man axlar dem och kanske vilken vikt det har för både att man ska bli en person som är liksom omtyckt och whatever mm. men också tror jag mm. i egenskap av en person som inte är särskilt framgångsrik på, ett, på något ekonomiskt plan. men Men, men för att, för att bli framgångsrik. Liksom. Mm. För, och, för, för att med situationsteknad lyckas i livet. Mm. Återigen, kanske inte ens nödvändigtvis ekonomiskt, mm. utan bara att bli en lycklig person som, som har bra, djupa connections med folk och, och mm. kan liksom, verkställa sina projekt på ett bra sätt. Mm. att man, Och jag tror att det är bättre. Det här är också så en klassisk visdom. Liksom. Men det är nästan bättre att ta initiativ mm. och sen be om ursäkt ofta i alla fall, många gånger Alltså att försöka hitta de bästa sant. lösningarna och sen så blir det fel ja. okej, okay, fan, jag hade en tanke med det men Absolut. om ni inte håller med, Absolut. ingen skada sked Exakt. vi i det, Exakt. och inte heller ta någon så här konstig stolthet ja, ja. sin... alltså,
1: men det är fler element till det, för delvis är det någon slags fullhet i att inte erkänna sina misstag för att det är den här stoltheten ja. den här idén av att man kan upprätta någon slags illusion av kompetens typ mm. eller moralisk överlägsenhet inte Men mor hög moral genom att förneka sina, sina snesteg. Liksom. Yeah. Så det pekar ju definitivt på en mognad att kunna säga hej det var, det var fel av mig, jag borde inte ha gjort så. Yeah. Och genuint menar det också. Inte yeah. bara som en sån strategisk lösning till en situation som yeah. man innerst inne tycker man gjorde rätt på. Utan bara gå oh, shit, fuck. Det var dumt. Liksom. Yeah, yeah. Och, och det jag vill snacka om lite är också typ så här konsekvensen av att inte äga upp till det. För en sak som hände mig när jag var lite yngre det var att jag, jag min första flickvän och jag vi, jag var jättekär henne på alla möjliga sätt men eh, jag behandlade henne jättedåligt yeah. och jag fattade inte det för och efteråt. Eh, eller kanske en del av mig fattade det då men jag brydde mig kanske inte så mycket om, i det ögonblicket liksom. yeah. eh, Och jag, jag, det, det, det är det sättet att, att behandla dåligt på när man kanske egentligen på något vänster typ ser ner på dem. Alltså det är så här någon konstig jag vet inte vad. Man hamnar i någon situation tillsammans med någon till slut. när man bara, Det blir uppenbart flera år sedan att man bara aldrig respekterar dem som man borde ha respekterat dem. Yeah. Liksom. Um, och länge så förnekade jag det. Liksom, jag bjuder slut och jag tänkte i mitt eget huvud att det fanns någon oförklarlig anledning till varför det var okej okay att det skedde. Liksom. Uh, men uh, det var inte mitt fel. Tills jag ändå fattade, oj, det här var jätteuppenbart Jag som gjorde fel. Liksom. Yeah. Jag hittade så här gamla chatter. Så här sparade på en hårddisk från MSN-tiden. Och så läste jag. samtalen jag hade skrivit. och så bara, <laughs> Det var det sjukaste. Jag var så jävla elak. Jag var bara en riktig bajskorv. Liksom. Yeah. Och hon mådde, hon, när vi gjorde slut så var hon jätteledsen. Hon mådde skit dåligt av att vi slut. Fick mm. jag höra. Jag brydde mig inte ett piss tydligen. Mm. Och sen kom hon över mig totalt. Såklart. Hon mm. avskydde mig. Mm. För att hon fattade själv. Vänta lite nu. Varför var jag ihop med den när jag yeah, var yeah. och varför lät jag honom göra Han som mot mig? Exakt. Yeah. By all means så förtjänade hon att hata mig så yeah, mycket. Yeah, yeah. Men på något vänster så hamnade i den situation när jag insåg det och jag såg att hon hatade mig ja. så blev jag desperat för... för att få
0: hennes approval. Precis, ja. jag ville
1: så gärna träffa henne så gärna ja. ber om ursäkt på mina knän. Liksom.
0: Och det är så sjukt när man är den personen eller inne för det är helt omöjligt att se att ens egen, ofta kan folk se det utifrån mm. men det är omöjligt att se att ens egen känslor som verkar så autentiska och genuina för en själv egentligen kommer från ett helt oautentiskt ställe. Ja, alltså, ja, ditt, 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 då plötsligt ditt begär att eh, be om ursäkt till henne har ju verkligen ingenting att göra med att eh, jag, jag... Med, någonting med att du har sårat henne. Mm. Alltså det, det är, om man tänker på er två som två plan, två strata, mm. två någonting, så är ju allting i ditt strata. Mm. Att du har ett plötsligt lidande i dig som <laughs> du vill bli av med <laughs> yeah. och därför ska yeah. du be om ursäkt.
1: Och, och det, det är helt sant det du säger, för jag hade många vänner som sa att det är det bästa du kräver att inte träffa henne. Yeah. Det är det schyssta. Det låta det. henne komma ja, över och gå på, vidare. Låta henne leva sitt liv, ja. och ha det bra. Skit i det gamla, det förflutna det förflutna. Men det var ju det, det, var det inte jag hörde. Ja. <laughs> alltså jag var helt besatt av idén av att, av att bli musik. Ja. Eh, och och men vad som hände till slut, för jag fick aldrig chansen att göra det. Och jag fick aldrig chansen att heller acceptera det. Det är att på något sätt så, accept, så typ så här, blev det en del av mig. Det är inte så länge men en lång tid så var det sån sorg i mig bara. Där det var så här, okej, okay, jag kommer aldrig se det igen. Jag kommer aldrig kunna be musik yeah. Men jag typ accepterar den här känslan att jag bara var den personen som gjorde så. Yeah. Och det var ju en jätte att ha den känslan i sig. Yeah. Och, typ, och ha den och bygga och ruva på den. Liksom. Och på något sätt så är det därför typ så här: det känns som att. Ja, det bästa är ju på alla möjliga sätt att ordna upp till sina misstag liksom i ögonblicket eller så jävla snabbt man bara kan yeah. för att inte potentiellt hamna i de situationer I, guess. I don't know. Men, men du känns ju definitivt som, som den experten på ångra saker du har gjort. Inte för att du har gjort någonting dåligt, men för att du. Det pratar vi lite om på fest, eller festen över vem som är onsdags. Det här självhatet, den här känslan av att inte acceptera eh, vem man är eller whatever. Eh, så jag vet inte, känner du, har du någon lösning på det? Alltså så här, Nu lät jag det dumt. Nu menar jag som att här, du är ju expert på att vara und. Jag menar inte så, du, du är duktig på att känna dig i kass. <laughs>
0: Den här killen som alltså, alltså, sitter sitter och gör en podcast och <laughs> bara kommer hit till mig jag bara kör insult Nej, för in. helvete, du fattar vad jag menar. Du, 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 du,
1: hjälp mig här för helvete. Yeah. Be... <laughs> du är
0: det? Snälla. Uh, jag, ja, alltså jag, jag, jag... Vänta, jag ska tänka nu här. Du, uh, vad du tänker dig den här ingången?
1: Uh, jag menar så här, jag får vara tydligen.
0: Du har berättat för mig och, och mitt... också
1: på den här podcasten. Att jag,
0: att jag skulle belägga mig själv ofta. Så du är väl duktig på
1: att jag tror... känna så. Så du har erfarenhet inom det ämnet. Jag tror jag att jag har blivit lösning. jävligt
0: vaksam på att be om ursäkt. Ja. Direkt. Jag tror, jag tror att det är nästan omöjligt om jag känner att jag har gjort fel. Att jag inte alltså, det, jag har byggt upp alltså, känslomässig leverage. Mm -hmm. Hur säger man det på svenska? Uh...
1: Motvikt liksom ja, okay. eller någonting. Ja.
0: Alltså så här att jag... Jag, jag kan verkligen... Eller hävstång nästan. Ja. Jag, jag nästan. Jag kan nästan, jag har tillräckligt mycket liksom känslomässig hävstångseffekt för även om jag verkligen inte vill be om ursäkt eller det känns jobbigt i stunden ja. så förr så var det liksom som att det kändes självklart att man bara kunde skita i det. Eller att man bara kunde fly från det. Och sen till slut så skulle den andra personen komma över det eller whatever. Och det tror jag är jävligt sällan nu för att jag vet att jag vill verkligen be om ursäkt direkt, så jag, jag slipper leva med det. Och också eh, därför att jag tror att jag har insett mer, vilket jag tror är den bättre lösningen som vi var inne på, att jag börjat fatta att mina handlingar verkligen sårar folk och verkligen kan göra grejer mot folk. Liksom. Att innan så tänkte jag nog alltså, nästan som en slags omvänd narcissism också, att jag någonstans inne i mig Tänkte jag att jag bara, är ja, men folk kommer över min skit för att jag är så oviktig för alla andra mm. människor egentligen. Mm. Alltså egentligen så är jag oviktig. Och därför om jag gör någonting så är det för att jag är en dum halvmänniska och därför kommer <laughs> de komma över det. därför Vem bryr sig vad en dum halvmänniska jag gör? Liksom. Och sen så, så har väl det där ändrat Så jag brukar också vara ganska snabb.
1: Men känner du liksom att det finns situationer där, hur, eller snarare, jag hur tror... gör du situationer när du inte borde musik för att det skapar problem snarare än... Ja, att det, uh, så, det tror jag jag har varit sämre på. Ja. Alldeles lika dålig som du har varit. Nej,
0: jag du, förr, <laughs> när du och jag träffades så var du ju helt sjuk i huvudet på att be om ursäkt för allting. Alltså. Uh, riktigt så mycket har jag aldrig varit. Uh, och jag kan också vara... Ja, men, jag, men jag tycker att jag har varit dålig på motsatsen. Det vill säga att jag förlåter... Jag förlåter folk för mycket, jag tar mm. på mig skuld för mycket. Det, det är som ibland liksom att dra gränser har jag nog varit jävligt kass på det... hela mitt liv. Och jag känner att nyligen
1: så har jag blivit jävligt mycket bättre på det. Är detta lite typ, och om jag går lite för privat här men jag antar att det är okej. Okay. Är detta lite som när du pratar om situationen du hamnade i med ditt före detta flickvän? Alltså där vi slutade förhållandet att du typ skuldbelagde dig själv ja, lite för exakt. sakerna som var dåliga. Det ihop Och ja. sen
0: så inser jag liksom, att tiden gick och jag inte hade liksom en personlig relation så jag bara, fuck, hon gjorde verkligen det här och det här. Och det. Mm, alltså typ så här, det fanns tusen ställen där jag skulle ha dratt gränser vilket hade varit bättre för oss båda två. Mm. Och sen hamnade jag i en annan situation som jag inte är sugen på att gå in på, men som du gott. kanske vet vilken mm. det är. Där jag fick en möjlighet att dra en gräns liksom. Mm. Och där jag märkte, alltså det är det problemet som, som liksom gränsen var i förhållande till. När jag drog gränsen så försvann problemet. Ja. Därför att både den andra personen och jag behövde att gränsen drogs. Liksom. Ja, och annars hade jag inte dragit den gränsen så hade det blivit ett problem. Mm. Och den andra personen hade tillåtts att känna känslor om det. Eh, som den egentligen inte hade rätt till eller någonting. Mm. Eh, och... Ehm, så att för mig så är det mer den grejen, jag tror att jag är ganska duktig på att up upp till mistakes och att det snarare har kommit att bli en intressant fråga hur jag gör för att inte åna upp till för mycket mm. mistakes och även då um, och därför att det också är, det är inte bara dåligt för dig själv det är dåligt, det är det som är hela poängen också att hålla på att ta på dig saker som inte egentligen är ditt fel, mm. förstör den andra personens möjlighet att, att eh, ta bort ett inslag av säkerhet för den också. Mm. I alla situationer, mm. både i arbetssituationer och sådär. Och, och det, det gör dig inte trovärdig när du väl ber om ursäkt. Därför att du blir en sån person som ber om ursäkt eller tar på dig allting. Mm. Och min inre logik var ju för att, alltså en slags konstig, som jag har pratat om någon gång, som en slags konstig manlighet eller nästan martyr. Att jag bara, nej men jag, jag klarar det. Mm. Jag är stark nog för att mm. ta på mig allting. Och för att och liksom, om den andra personen som jag är med eller någonting utagerar på olika sätt eller ställer till med olika situationer, ja, men så får jag bara bita ihop och, och hantera det. Mm. Och, för jag blir inte Nej, ah, direkt. Men däremot så blir det som någon slags gift som långsamt, långsamt, långsamt sipprar ner i mitt
1: undermedvetna som sen manifesterar sig som en massa andra fan, problem. Det är exakt det som är typ grunden till ett självhat. Ja. Yeah. Därför att när man tar på sig skulden för allt och allting man tar på sig skulden för är dåligt och negativt, obviously, för det är det man, man tar ju bara på sig skulden, skulden på saker som är kassa. Yeah. Så kommer man ju såklart hatas, hata sig själv och det resultatet man tror att man, man är. Liksom. Ja. Eh, har du alltid gjort det då? Alltså som du var liten? Eller är detta någonting relativt nytt? liksom?
0: Jag tror att jag, ja, jag för kanske att jag inte tog på mig någonting alls. Så jag tror att det kanske är Nej. en växel. Du vet att det, som jag sagt innan att någon gång i livet förr så hade jag ursäkter för mig själv alltid. Ja. Och sen någon gång i livet så upptäckte jag att det var så att jag verkligen inte var en bra människa. Att jag ja. verkligen inte kunde. Jag tyckte att jag var ett offer alltid. Och när jag gjorde fel så fanns det förklaringar. Men när andra gjorde fel så fanns det inga förklaringar. Mm. Och sen någon gång i livet så blev jag medveten om det. Jag började fatta det men jag verkligen sårade någon människa. Och sen mm. ännu mer när jag började med meditationen och när jag verkligen började få liksom komma ner i djupet av min egen, mina egna strukturer. Och jag började se hur mycket jag. Liksom på olika sätt skyddade mig själv eller vad man ska säga, eller förklarade bort mitt eget beteende och sen såg mig själv som att alla andra gjorde underhandlingar mm. eller någonting. Och då var det som att det flippade. Mm. Och då var det, tror jag att det blev bara som att jag var källan till alla underhandlingar mm. istället. Och att jag började förlåta alla andra för allting, liksom. Ehm... Um. Och också förlåta på ett falskt sätt. Alltså jag, jag, jag tänkte i mitt huvud att jag förlät dem men man höll alltid kvar med en slags misstro och en slags mm. eh, alltså de, de var inte de var inte förlåt, förlåtna på djupet liksom. skulle vi bli, bli fulla eller vi skulle börja bråka så skulle mm. de här sakerna komma upp igen. Mm. Därför att jag hade inte förlåtit dem. Eh,
1: för det, det var nästa fråga vi ställde, just om förlåtelse mm -hmm. faktiskt. Men, men, men snälla fortsätt, för att, vad, vad tror du resultatet blir av då av, att, av att vara den typen av människa. Liksom. Tror du att känner du fortfarande av konsekvenserna av det på något vänster?
0: Ja, men det gör jag väl. Och jag tänker att jag. Det vet man, man hoppas alltid att man ska vara färdigutvecklad. Och jag trodde väl att jag skulle vara färdigutvecklad nu. Men jag känner ju verkligen att alltså det här året. Det kanske är. Jag vet inte om det är så att, att man, man kan, kan utveckla olika. Kluster, olika sfärer av egenskaper i olika situationer. Så jag utvecklade en viss sorts egenskaper och mm. grejer i mitt förra förhållande som jag ändå var, liksom, och det var i fyra års tid. Mm. Men sen så är det som att tiden efter det, så är det som alla sådana vuxenhetsgrejer mm. eller insikter om mig själv och mina förhållanden till andra personer som en, som en individ. Mm. Liksom. Saker som att dra gränser, saker som att inte placera min lycka i andra människor. Okay. Du vet, sådana mm. saker. Allting det har, har, är det som att allting som jag skulle ha insett ja. under de fyra åren ja. som jag var i förhållande har kommit som bara bomber. Liksom. Ja. Så att det känns som att jag har, har förändrats så jävla mycket eller utvecklat så jävla mycket på vissa känslomässiga plan som har att göra med den sortens sfärer mm. um, under den här tiden och särskilt då under det senaste året så har det bara varit. Um, Alltså jag har ett helt annat lugn med tillvaron jag känner att jag har en helt annan mogenhet inför hur jag hanterar mm. drama, grejer med mina vänner, mm. hur jag kommunicerar och hur jag har kommunicerat med, med tjejer innan jag träffade hon som jag är med nu och mm. sådär. Um, vad, vad, vad var det jag skulle säga, det här hade någonting att göra med det som du frågade om det var att jag kom iväg på en tangent bara. du frågade om frågade Ja. Yeah. Det hade <laughs> någonting att göra med ja, om det alltid hade varit. Eller? Ja,
1: delvis, eller den förra frågan var om konsekvenserna av det här fortfarande finns kvar i dig. Och sen om du alltid har varit en förlåtande, eller förlåt den som tar ja, på dig alltid men det, det har
0: jag redan ja. svarat på. Ja. Det sa jag att jag inte var innan. Men, men, men konsekvenserna, på något sätt så är det ju fortfarande kvar. Jag jobbar fortfarande med alltså det är som att jag precis har börjat dra tydliga gränser, eller börjat upptäcka mm. på ett sätt. Vad det är för någonting. Och hur, vad det är för någonting att inte skulle belägga mig själv när jag, när jag inte gör... När jag inte nödvändigtvis gör dåliga grejer liksom. Ja.
1: Ja, jag för, vet inte, för det är något navigeringsarbete. Nej, men det är skitintressant. För, för mig så låter det ju, och det är säkert såklart inte så enkelt egentligen, men på något konstigt sätt så låter det ju väldigt äh, tydligt eller ser väldigt tydligt ut hur en person som har haft problem med självhat har en historia av att ha tagit på sig saker som sen kanske som en svamp liksom absorberar in tillräckligt mycket så att de tycker sig ha anledning att känna själv. Yeah. Det vill säga att om du alltid skyller på dig själv för allt dåligt som händer yeah. så kommer du ju tro att du är en dålig person. Ja, precis. Även om de anled anledningen till varför du skyllde, skyllde på dig själv från början var på låtsas. De var inte riktiga. Liksom. Mm. Det var inte ditt fel. Mm -hmm. Vet, det, det Är inte lite som eh, konstigt nu att jag fick liksom, en konstig Goodwill Hunting eh, flashback men Robin Williams scen, den kända klassiska med, med Matt Damon liksom. Bara, det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel. Jag så alltså, Och det, det där för att han är ju så jävla arg och, och självhatisk på alla sätt. Eh, och kanske för att han liksom har skylt på sig själv så mycket. Och så ser man någonting som bara touchar direkt liksom på, den, på den fronten. Du är good Will hunting. <laughs> det är en film. Um, är bra klassiker. Hur ser du på med, med förlåtelse då? Alltså så här, för det är, Jag hade en sån diskussion med Neffy för en massa månader sedan. Vi gick runt Pilansparken en kväll. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Och vi pratade om en man jag hade sett på internet som hade som höll ett tal efter sin sons mördares äm, rättegång. Mm -hmm. Och han bara, ja men jag, jag förlåter dig. Och det sån lugn och sånt. Han var kristen såklart. Mm -hmm. så, <laughs> Och han bara hälsade så bara, ja men jag gynnar inte verkligen förlåt det. Och så den mannen bara kvärt och grät och kramade honom honom. Liksom. Eh, och Nephi liksom och jag hade det snacket och jag tror hon för mig var lite så. Här, hon sa att hon har väldigt svårt att föreställa sig mm -hmm. den typen av... Det är väldigt radikalt. Det är extremt radikalt. Alltså
0: radikalt inte bara på som att det är långt ute utan att det nästan kan vara svårt att förstå. Ja, ja. För någon som inte är där... Och till och med kan se ondskefullt ut. Ja, ja,
1: ja, ja. kanske. Ja, exakt. Det tänkte jag inte riktigt på. Men absolut, det kan. Alltså, men när det känns ja. genuint på det sättet. Mm -hmm. det är så här, jag ser det under du gjort, men ja. jag liksom... Men tänk
0: ofta, jag, jag vet, det finns såna, det finns såna um, meditationslärare kända uh, som, jag kommer inte ihåg vad de heter just nu, men de, de har uh, jobbat jättemycket med fängelseprogram och pratar om det finns en det finns en skitfin föreläsning med Ramdas som är en sån jättekänd eh, alltså han populariserade en viss form av hinduism i, i västlandet men och sen så man har, han har jobbat med, med eh, de här personerna och de har gjort någon föreläsning tillsammans och de har, där de bland annat pratar om hur de jobbar på fängelsen mm -hmm. med eh, alltså med folk som liksom har valt att mördat barn och liksom, alltså bara gjort det jävligaste, det jävligaste, det jävligaste. Mm. Och de har, de pratar om hur man förlåter sådana människor, hur de hjälper de människorna att förlåta sig själva och mm. komma in till kärlek och hitta det stället där, där man är samma och allting. Mm. Jag, jag, jag tänker att jag är på gränsen till den radikalare delen av det mm. förlåtande spektrumet och till och med jag kan ha liksom en sån liten reaktion där jag bara nästan tycker att de här människorna att man inte förtjänar att få lära sig och förlåta sig själv yeah. om man har liksom våltat och mördat sju ungar liksom. eller whatever alltså menar deras, menar kärlek eller ja. deras, deras kärlek och deras, alltså att den är radikal på ett sånt sätt att den utmanar
1: så du, vänta jag, är du radikal på det sättet att du känner att förlåtelse till den nivån inte borde vara okej okay? nej utan i vad jag menar du känner igen dig i pappan på något vänster jag, 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 jag tycker
0: att det är eftersträvansvärt. Jag har sagt i, alltid att man borde, jag brukar ha en sån grej som jag sa innan som, men som har, jag har nästan förlåtit lite grann men att man som jag sa alltid innan, att man borde förlåta sin, man borde sträva efter att kunna förlåta sin dotters mördare. Ja. Att det är liksom hur man bör förhålla sig till sitt känsloliv. Mm. Um, och det, då menar jag att jag är rätt så radikal i alla fall på ett idéplan. Mm. Idé, därför att det finns jävligt många där som skulle jag säga det till dem och jag har varit med om att det händer speciellt vissa äldre svenska män kan bli skitariga på mig när jag säger mm. det uh, alltså för att de tycker att det är helt att jag, jag fattar inte för jag har inte haft en egen dotter och ja, det, ja, det. vilket ju är sant ja. det här är bara en idé i mitt ja, huvud ja, det, det här är, är bara någonting som jag tycker är eftersträvansvärt uh, och det är ju det effektivt som liksom den här mannen som du pratar om han har ju realiserat den sortens tanke i sitt känsloviv, han har Bokstopp. kommit till någon djup insikt ja, om förlåtelse liksom. uh, men, men så det, det är radikalt Därför att det, 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 de kan inte ens säga att det är beundransvärt. Alltså ja. de, det verkar nästan onskefullt, Det verkar alltså som, nästan som, som nu, idioti från menar. min sida. Alltså jag är så på samma sätt som eh, vilken radikal ideologi som helst i förhållande till där du står, mm. om du står närmare normen, verkar oförståbar. Alltså mm. Den är radikalt, har för att den är långt borta. Den har en verklighetskonstruktion mm. som är så annorlunda att den nästan är oförståbar. Mm. Och på det sättet så, så är ju... Jag är radikal med den här idén om att förlåta sin dotters mördare. Mm. Och jag menar att de är så radikala att de på riktigt åker och träffar och hjälper folk som har dödat barn att förlåta sig själva ja. och bara ha en härlig tid resten av sina liv och ja. bli ett med kärleken och se sig själva ja. i de människorna de klarar av och att se. Men frågan
1: är det, är, det, är, det, är det en radikal grej eller är det en personlighetstyp? Alltså slags, för jag har svårt att förklara vad jag menar. att Skillnaden är detta att ibland är det som att vissa en viss typ av beteende som kommer från en, en medveten meditation eller en medveten fundering är typ lite mer beundransvärd mm. än en som är intuitiv till någon. För det mm. finns vissa typer av människor som är, är skit i mer intuitivt. Det har inte med radikalitet. Okej, okej, ja. ja. okej, kanske inte. Men, men du ser ändå storheten i en person som kan gå och medvetet åka till någon. Och liksom be jag om... menar att det är så radikalt
0: att det nästan är svårt att se den storheten. All right, all right, men jag right, tycker right. ju att det är en storhet. Men jag, jag tycker att, den, kolla här, jag tyck, jag tycker att den, den storheten är nästan konceptuell. Det är det jag yeah, försöker säga. Yeah, okay. att det, är, det, är verkligen, det är verkligen någonting utmanande att ha tillgång till den sortens förl förlåtelse. Därför att den sortens förlåtelse bryter nästan någon slags kausalitetstänk ja, som är ja. inbyggt i vår kristna eller abrahamistiska värld. liksom ja, Att ja. de jävlarna ska få sin... Ja. Det är, I slutändan är det ju det. Ja. De ska få sitt straff. Ja. Beter sig som en idiot här så ska man få sitt straff någonstans. Men, men, det här är en annan tradition ja. som säger... Nej, inget straff. Den personen gjorde det, det därför ja. att den kom från den hade så mycket lidande i sig själv ja. att den inte visste vad den gjorde i princip. Det, jag. det, jag förstår det är det radikalt. Ja, det förstår jag.
1: Därför att det pappan gör alltså han, han accepterar brottslingens straff men han förlåter brottslingen samtidigt ja. så för honom är det inte ett element av Um, jag vill att du ska ha ro liksom. utan det, mm. det är på ett sätt också en slags egoistisk handling från pappans sida, det, det finns mycket hat i mig och jag släpper det hatet för att uh, inse att det finns såklart anledning till varför du gjorde som du gjorde, du är ingen ond människa för det, men avvislig för att du gjorde det så måste det finnas konsekvenser, men en av de konsekvenserna är inte mitt hat gentemot dig uh, och det är inte lika radikalt som att bara gå så långt som att säga nej du förtjänar lycka och frid för att det finns förklaringar till varför du är som du gjorde. Och antar jag då att vill, vill de här människorna inte att de här människorna ska straffas för sina brott? Eller det är typ utanför deras. Jag tror att det utanför. Jag, tror till, ja, de... att du, jag tror till exempel att du skulle kunna argumentera
0: för att, att de här kropparna som de är i är ja. så farliga ja. att de behöver vara instängda i alla fall. Ja. Men att det finns bara för att kropparna är så farliga. Ja och att de, de, den sorts mönster av tankar som får dig själv att göra så grova våldshandlingar eller så grova brott existerar i de kropparna så bör inte själen, sinnet tittandet, det, det. Det, det som upplever inuti kropparna det, det, att, att det bara lider mm. det bygger på ett slags feltänk, alltså det bygger det, överhuvudtaget det här att tänka på straff och belöning, mm. ett slags feltänk egentligen så, mm. så, så i, i, är ju idealbyn ideal synen <laughs> um, inom den sortens liksom väldigt så advanta vedanta. Uh, buddhistisk, whatever den är. Nej, jag tror det heter vad advanta eller, ja Någonting sånt Det är en form av buddhist liknande hinduism eller, um, eller buddhistisk tankegods fuck, nu kommer jag, det tappar jag mig själv helt enkelt. E e e Slutmålet ja.
1: där är ju att alla sinnen ska befrias sig ja, i alla fall, nå befrielse. Alltså jag, det är sagt så liksom jag, på något konstigt vänster så känner jag mig nog igen mig mycket i pappan men inte för att det är någonting jag typ aktivt Typ har strävat mot. Du menar att, att du har honom. den sortens natur som förlåter. Exakt. Det är till avfall, tror jag. Mm -hmm. Att jag har jättesvårt att uh, vara arg på någon som när de jag gör någonting. och också upplevt att jag hade innan. Ja, fast här är skillnaden. Alltså jag tar inte på det på mig själv. Mm -hmm. alltså jag, ibland gör jag. Mm -hmm. Men jag tror jag gör det lika mycket som gemene man. Liksom. Mm -hmm. Men jag jag bara typ är okej okay med att folk gör dåliga saker. Mm -hmm. alltså så här, jag hade en diskussion med min, med min nuvarande flickvän om min förrättarflickvän och hur jag var helt så. Jag tänkte att hon var otrogen. Liksom. Mm. Och hon bara, hade aldrig kunnat förlåta och ens titta på en person som var otrogen om jag fick reda på det efteråt. Och jag tänkte bara, men visst hade det hänt under tiden tillsammans och jag visste om det då. Så hade det blivit skitförbarnad och allting sånt. Säkert inte kunnat jag förlåta personen. Men nu, mm. hade jag fått reda på någon, bara, ja, din förrättarflickvän var otrogen. Gå med den här killen typ. Äh, alltså jag är inte så alltså jag menar, okej okay. jag bryr mig inte så mycket alltså, och, och, och det hade hon upplevt kanske, alltså Neffy som en negativ sak från en yeah. sida det är så här, men för då brydde du inte typ. så i många 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 tjejer som
0: jag har varit med, mm. därför att det ska så jag mycket till för att jag ska bli svärtsjuk kan bli arga på det, och vill testa det, ja, det jag säger också, jag har riktigt svårt att bli svärtsjuk ja, ja, alltså det ska jag mycket till och då bara <skratt> Eller jag brukar säga att jag inte kan bli det. Oh ja. Jag blev det i slutet på min, mitt förra förhållande. Men det var liksom då var det verkligen så att, att jag kände att det höll på att ta slut. Mm. Jag kände att hon kanske höll på att träffa någon annan mm. samtidigt. Mm. Och bara att det bara var en massa oärliga grejer som ja. pågick. Liksom. Men det är, det är en och,
1: reflektion på din
0: karaktär ja, det är problem kanske. Det är när jag säger så, här, liksom, så här till folk att jag, bara, ja, men jag blir typ inte blir så ska, mm. de, då ska de börja testa en. Alltid. Mm. Och, så här, och jag märker alltid att tjejer blir arga på mig <skratt> därför att ingen vill höra det. ingen vill ingen nej, vill, det, höra att vill det de inte, inte Nej, därför att det, det är... F det är de på samma sätt som att bli, för de här som jag snackade om, de här jävla farsarna, mm. på samma sätt som att bli så arg mm. på sin dotters mördare att man mördar dem tillbaka. För mm. det är också det, är det bästa de vet, Jag är att sitta på Facebook-kommentarer och bara hade den jäveln mördat min dotter så hade jag dödat den. Åh, den. Oh, ge mig 15 minuter i ett rum, det är det enda de gör, de sitter och skriver sådana ja, ja, ja. kommentarer. Men på samma sätt som det är ett bevis för mm. dem att mm. de bryr sig, det är det som bevisar att Nej, de verkligen hörde. bryr sig om människorna i sitt liv på samma sätt är det med de här tjänar att om jag säger att jag inte blir svartsjuk då kan jag inte bry mig om dem, det är omöjligt det och det är lite det är synd som rösa människor menar överhuvudtaget mm. med liksom vad är det i det här tvåsamhetskontraktet som mm. garanterar ett större inslag av kärlek mm. Mm. än om du bara har den sortens kärlek fast du, för flera jag det för flera människor. Att och, det, och, och, och liksom, men det blir provocerande för någon som tror verkligen på tvåsamhet. Mm, då blir de så här, fuckna, ni, ni kan inte veta. Nej. <laughs> ja.
1: Men, men, ja, och det, och, men det ligger ju, alltså det, det, det känns ju bult att höra alltså för, för en person som kanske är lite svartsjuk av alltså Jag har varit svartsjuk under perioder, men jag känner mycket att det är en väldigt tydlig reflektion av min, min alltså, typ så att när man har varit deprimerad eller mot piss. Att man tycker mm. att det är någon slags reflektion av av vem, vad man är själv. Och att värdet en annan person ser hos dig. Om de hade gått och valt någon annan. Um, hade det varit någonting som pekade på att du inte var otrovärd. Eller du är kass eller mm -hmm. whatever. Du är dum eller du är ful. Eller whatever. De här sakerna kan direkt korreleras med en känsla av, av svart sjuka från min sida. Yeah. Men när man är bekväm med sig själv och mår bra. Då har vi skrivit om gångerna när, när liksom du har varit med, med, med någon tjej. Liksom och hon och kanske... Förlåt som en annan kille eller någonting sånt. Och du bara tycker det är nice. För yeah. att du bara säger. men eh, Jag vet att hon älskar mig. Yeah. Och jag vet att han är inte är ett hot. Liksom, på det sättet hot hot. Men nu sätter jag ordet. Yeah, igen, men... hot, hot mot alltså,
0: typ För mig jag skiter i, jag skiter i. Alltså, um,
1: ja, eller jag, 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 jag har det liksom bara inte känslan jag i det. mig. Eller jag förstår inte det. Men jag hör det. Och det är vad Uh, men men så det exempel med jag typ otroligt är en sak. Men jag har också, jag också sagt till, till folk att alltså, om man gör något riktigt bajet mot mig. Så alltså, det finns vissa saker som jag har svårt att släppa. Alltså, men andra saker är typ så här: men om man bara snacker med någon och man lär känna dem så typ inser man väldigt snabbt att ofta är människors intentioner ju goda. Mm. Och det är okej. Okay. Det är tillräckligt stor anledning för mig att inte vara arg på någon. Så mm. om deras intention liksom är tillräckligt bra, så fint. Då kan du lösa nästan alla konflikter och alla problem med någon som gjort någonting dåligt. Men sen ibland finns det vissa saker som jag tror vissa människor kan göra som pekar på en sån ett sånt karaktärsskifte avvislig att det är jättesvårt att förlåta. Yeah. Eller snarare att jag tänker på en väldigt specifik situation här som jag inte vill upp i podden men jag har andra situationer där jag har varit jävla förbannad på något. Så när jag förlåt dem så vill jag inte vara deras kompis. liksom. Och det är okej, okay. alltså, jag är inte arg på dem. Men jag bara inte är intresserad av deras vänskap längre för att eh, det inte riktigt passar mig liksom. Yeah. Men inget dolt med det. Jag tycker personen är skitnice och allting sånt men då var jag är inte arg. Men jag du vill bara inte investera alltså, för precis. det är nog en investment. Att ja, ha vän med och, folk. Och då är det lite som samma, samma skit som händer med pappan och mannen att, att uh, han kan förlåta men han kan också inte förlåta. Det finns typ någon slags hybrid situation Mellanläge när man liksom förlåter Men man accepterar konsekvenserna av, av händelsen på något vänster Men ja, nu börjar vi liksom bara åt massa saker Och komma åt massa håll som känns irrelevanta uh, Jag tyckte det var skit Det här samtalet mm, jag uh, Trodde inte det skulle det vara intressant För jag är faktiskt tvärt idag Men det blev bra Vi löser det, vår, in vår intuition löser det yeah. <laughs> Katastrofalt nog Dåligt nog Så lyckas vi Komma på ut någonting i alla fall de låter okej. Okay. Yeah. Kanske inte någon som lyssnar tycker, men jag tycker. Yeah. Om du tycker det så kan du faktiskt sticka från en ekläda skitunge. Tack så mycket för idag, nej. kompis. In nej, inte tack för tack. mig. det. tack.